0: Dzień dobry, witam Was na stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska. Jest to KTIP, czyli takie miejsce, gdzie dzielimy się ja albo Tomek swoimi inspiracjami, przeczytanymi książkami, jakimiś innowacjami lub, lub y, pomagaczami życiowymi. Dzisiaj chciałabym powiedzieć Wam o takim przemyśleniu pewnym, związanym z... Pewnymi rozmowami, które miałam po szkoleniu z inteligencji emocjonalnej, którą robiłam dla studentów i absolwentów, no i nawet byli ludzie moim wieku. I miałam kilka spotkań mentorskich, ze względu na to, że jak robiliśmy to szkolenie, to na koniec mieliśmy taką propozycję, że jeżeli ktoś chciałby pracować w obrębie tych obszarów, które poruszyliśmy, to bardzo chętnie się spotkamy i pomożemy. Więc ja tam miałam chyba z 10 osób, z którymi się spotkałam. W każdym razie jedną z rzeczy, która bardzo mnie poruszyła, to jest to, że część z osób, z którymi się spotkałam, mówiły o tym, że chciałyby pracować w dziedzinie obrazu siebie i tak sobie pomyślałam, że faktycznie jeżeli taka dosyć spora grupa ludzi, którzy są tacy inicjatywni i myślą o swoim osobistym rozwoju intencjonalnie i chcą pracować dalej nad dziedziną obrazu siebie, to pomyślałam sobie, że może to być jakaś inspiracja też dla Was, żeby przekazać kilka myśli, które są związane z tą dziedziną obrazu siebie. Oczywiście, żeby więcej wyjaśnić, to na pewno jakoś sobie sami jakoś tam intuicyjnie czujecie i jeżeli jesteście rodzicami, to wiecie, że ten obraz się Oczywiście buduje się od dziecka, jest to nasz taki zasób i często, kiedy jesteśmy dziećmi, to mamy takie pytania, czy jestem dzielny, czy jestem dzielna i oczekujemy odpowiedzi od rodzica. Tak samo, czy jestem ładny, czy jestem ładna i też oczekujemy w tej dziedzinie odpowiedzi. I z pewnością jakoś tam rodzice nam odpowiadają tak lub inaczej. I później idziemy w dorosłe życie z tymi odpowiedziami, które usłyszeliśmy od naszych najbliższych i tak widzimy też siebie. Jak to wpływa na naszą dziedzinę, jeżeli chodzi o dorosłość, jak to wpływa w, te, w tym obszarze na naszą dorosłość, to wpływa tak, że, że mamy po prostu lepszy lub gorszy obraz samego siebie, czyli taką wiarę we własne umiejętności, w to jacy jesteśmy, jak wyglądamy, czy my sobie z czymś poradzimy, czy nie poradzimy. I kiedy wchodzimy w dorosłość i ta dziedzina nie jest zbudowana i, i zapewniam, że u każdego z nas no, gdzieś są po prostu takie niedostatki, bo nie mamy idealnych rodziców i nie wychowaliśmy się w super ekstra warunkach z super dojrzałymi ludźmi, zapewniam. Więc po prostu radzimy sobie później w życiu tak jak umiemy, bo każdy z nas żyje tak jak umie. I mamy takie swoje sposoby zapewniania sobie tej dziedziny po prostu w różny sposób. Gdzieś tam mamy takie pytania, które dotyczą nas samych, czy jesteśmy wystarczająco dobrzy, czy jesteśmy kompetentni, czy sobie radzimy, czy zasługujemy na miłość, czy jesteśmy ładni, czy jesteśmy przystojni. To są takie różne obszary, w których potrzebujemy odpowiedzi. I czasami zadajemy to pytanie moim zdaniem do nieodpowiednich ludzi albo używamy sposobów, które też mogą po prostu nie zadziałać. Bo chodzi o to, że czasami jest tak i na pewno znacie ludzi wokół was, że oni grają w pewne gry. Na przykład, często kobiety grają w taką grę, ojeny, ale się starzeję, ojeny, ale jestem za gruba, o jejku, ale chyba źle wyglądam w tej sukience. No w każdym razie to jest taka gra i od razu uprzedzam panów, że fajnie by było, że jeżeli to jest wasza ukochana, to żeby zagrać z nią w tą grę, czyli grę nie jest tak... <grym> dobrze wyglądasz, bardzo ładnie cały czas wyglądasz, wcale się nie starzejesz, wyglądasz młodo, super wyglądasz w tej sukience, seksi i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, że to jest pewien rodzaj gry i wiem, że tacy ludzie, którzy są bardzo racjonalni i na którym zależy na prawdzie, mówią, no przecież to nie jest prawda. Wiadomo, że jest wiek i się starzejemy i się pojawiają zmarszczki, ale tutaj nie chodzi o to, żeby mówić prawdę, tylko chodzi o to, żeby zagrać w grę, czyli po prostu powiedzieć jej że no, że dobrze wygląda, bo tu chodzi o to, że tak jak mówiłam wcześniej, pojawia się w niej to pytanie, czy jeszcze jestem ładna, czy mogę się podobać. No i niestety, czasami nie jesteśmy na tyle szczerzy, żeby zapytać wprost kogoś, kogo kochamy, z, kimś, z kim się czujemy bezpiecznie. Słuchaj, no tak już ten czas mija i tak się patrzę, czy ja w ogóle jeszcze mogę się Tobie podobać, czy myślisz, że, że mogę się Tobie podobać, albo czy możesz mi powiedzieć, że jeszcze ci się podobam, bo naprawdę tego bardzo potrzebuję. I widzicie, że to jest trudno tak powiedzieć od serca, od siebie i trzeba być bardzo dojrzałym, żeby to zrobić. No i też właśnie ta obawa, że możemy się spotkać z odrzuceniem, co jest trudne. W każdym razie chodzi mi o to, że jeżeli chodzi o taką grę we flirt, w związku, to nie jest kłopotliwe. Gorzej jeżeli ta gra przechodzi na przykład do pracy i wtedy na przykład w pracy zaczynamy oczekiwać, że pracodawca na przykład nas pochwali i stosujemy do tego różne które wtedy czasami są uciążliwe. Na przykład zgrywamy ofiarę, albo na przykład jesteśmy agresywni. Są to takie sposoby, żeby otrzymać coś, czego bardzo chcemy, czyli to docenienie. Jak to wygląda? Na przykład możemy w pracy zacząć narzekać. I to narzekanie oczekujemy, że ktoś nas pocieszy z tego narzekania. W pracy możemy zacząć być agresywni. Na przykład lepiej od razu zaatakujmy, niż ktoś ma ocenić naszą pracę negatywnie. Lepiej niech się boją i po prostu nic nie mówią. Często takie osobowości ekstrawertyczne korzystają z tego, bo w gruncie rzeczy gdzieś tam w środku boją się oceny, boją się krytyki, boją się tego, że ktoś zwróci im uwagę, że nie tak pracują, więc po prostu atakują od razu. Lepiej pogryźmy na początku. Jeszcze inne osoby mają taktykę ofiary, czyli będą tak narzekać, że nigdy nie znajdą pracy, że, że są tocy beznadziejni i oczekują, że ktoś ich pocieszy, że powie im po prostu, że wszystko będzie dobrze. Co się dzieje, jeżeli to nie działa? Wtedy Jesteśmy nadal bardzo rozczarowani. Wiem, że na pewno albo sami to czujecie, albo sami może też gracie w takie różne gry, albo na przykład też znacie ludzi wokół Was, którzy tak się zachowują. Więc tak sobie pomyślałam, że może to Wam troszeczkę pomoże zastanowić się nad tą dziedziną obrazu siebie i tym, czego tak naprawdę potrzebujecie. Bo każdy z nas potrzebuje uznania, każdy z nas potrzebuje docenienia. I nie ma naprawdę nic w tym złego, i nawet nie ma nic złego, jeżeli poprosimy o to. I powiemy szczerze komuś, szefie naprawdę pracuję tutaj kilka ładnych lat i bardzo potrzebuję, żeby szef mnie docenił za to i za to, że robię tak i tak. I nie robić tego w złości, nie robić tego już jak się naprawdę wkurzymy, tylko po prostu jeżeli odkrywamy to, że tego potrzebujemy, no to można by było poprosić. Wiadomo, że czasami, na prośbę otrzymamy nie, ale gdy o coś prosimy, to dostajemy często. Gdy prosimy, to dostajemy. A gdy nie poprosimy, no to wtedy nawet nie spróbowaliśmy. Słuchajcie, jedną z rzeczy, którą chciałam wam też powiedzieć, to jest taka spirala obrazu siebie. Zwłaszcza dla osób, które właśnie grają w takie gry lub narzekają na siebie, nie zdają sobie sprawy, że mogą się ładować w pewną taką spiralę. Otóż jest tak, że coś myślimy na swój temat... I jest to coś negatywnego i chcielibyśmy od ludzi na zewnątrz potwierdzenia, że tak nie jest. Ale niestety jest tak, że kiedy zaczynamy stosować taką strategię, że zaczynamy mówić o sobie negatywne rzeczy, to wtedy ludzie zaczynają się zastanawiać, hm, a może faktycznie ta osoba taka jest, czyli te negatywne rzeczy są z nią związane. Później jest tak, że zaczynają nas obserwować i być może zauważą jakąś negatywną rzecz, więc wtedy potwierdzą nam tą negatywną rzecz i powiedzą, tak, faktycznie, miałaś rację, miałeś rację, taki właśnie jesteś. I my wtedy osobiście utwierdzamy się w tej negatywnej rzeczy, że tak jest z nami. Więc zauważcie, że jest taka jakby pętla, która nas jeszcze bardziej utwierdza w tym, że jesteśmy beznadziejni, jeżeli zaczniemy to komunikować na zewnątrz. Więc jeżeli chcemy w ogóle pracować w dziedzinie obszaru obrazu siebie, warto jest troszeczkę milczeć. Przestać narzekać, o tak bym powiedziała. Czyli zakaz narzekania. Jeżeli chcesz pracować nad obrazem siebie, przestań narzekać. Druga sprawa, która jest trudna dla ludzi ogólnie i wydaje mi się, że ciekawa jestem jak jest z Wami. Ciekawa jestem bardzo jak przyjmujecie komplementy. Otóż ktoś mówi Wam dobrą rzecz i docenia Was. I to wiem, że w Polsce, słuchajcie, naprawdę ludzie mają kłopoty z tym, bo jest jakoś taka kulturowa sprawa, że kiedy ktoś nas chwali i mówi, że robimy coś dobrze, to mamy w sobie taki przymus, żeby się z tego jakoś tak krygować i mówić nie, nie, wcale nie, to mi bardzo łatwo przyszło, to nie było wcale takie, no ja wcale tak dobrze nie wyglądam, akurat ta sukienka, no tutaj, tak ogólnie to jestem gruba, ale w <grytanie> tej sukience wyjątkowo ma dobry krój i... <grytanie> Oczywiście teraz się wygłupiam. Ale chodzi mi o to, że fajnie jest nauczyć się przyjmować komplementy. Jeżeli ktoś mówi nam coś miłego, to po prostu uśmiechnijmy się ładnie, zabijmy te krytyczne myśli w sobie i po prostu ładnie podziękujmy. Podziękujmy tak jak za prezent. Bardzo Ci dziękuję. Naprawdę bardzo mi miło. Nie myślałam tak o sobie. Bardzo fajnie, że to zauważyłeś. Bardzo fajnie, że to zauważyłaś. I od razu... Wiemy, że to naprawdę może być coś fajnego i możemy później wrócić do tej myśli i pomyśleć sobie, ojejku, ale fajnie, że ktoś to zauważył. Czyli dziękujmy za komplementy, to jest też dziedzina, która pomaga nam w tym obszarze obrazu siebie. Podsumowując, jeżeli chcesz pracować nad dziedziną obrazu siebie, to na pewno po pierwsze musisz odkryć swoją osobistą potrzebę. Czego potrzebujesz? Jeżeli potrzebujesz docenienia albo na przykład gorzej się czujesz w jakimś obszarze, czy jestem ładny, czy jestem kompetentny, czy nadaje się do tego, czy do siego, czy daję radę, ważne jest to, żeby odkryć, jak, jakie mam pytanie w, swoim, w swojej głowie i później staraj się w jakiś sposób otrzymać to. Otrzymać to szczerze, nie otrzymać poprzez jakąś manipulację lub jakieś granie, nakładanie masek, tylko po prostu zwyczajnie, możesz otworzyć się i poprosić albo swojego partnera, albo swojego szefa, albo przyjaciela o taki serio feedback. I wtedy zaczynasz być bardziej osobą zintegrowaną, która umie sobie pomóc i umie swoje potrzeby zaspokoić. Jedną z rzeczy, którą kiedyś zrobiłam, żeby na przykład usiąść i napisać te cechy, które czujecie, że są dobre, że są mocnymi Waszymi stronami. Zróbcie to też dla siebie. Napiszcie list do siebie, że Jarku, Tomku, Kasiu, Aniu, Mario, doceniam Cię za to, że... I napiszcie, za co siebie cenicie, jakie cechy lubicie w sobie, co wydaje Wam się, że dobrze robicie. I czasami może to być naprawdę czymś fajniejszym niż oczekiwanie z zewnątrz, takie dziecięce trochę oczekiwanie, że ktoś nam powie, robisz super robotę, świetnie pracujesz, jesteś super oddany. Bo tak naprawdę kto wie, jak bardzo jesteście oddani? Kto wie, jak bardzo włożyliście w to pracę? Jak dużo włożyliście w coś pracy? Tak naprawdę to tylko wiecie wy sami. Ewentualnie te osoby, które są obok was, blisko. Więc te bliskie osoby na pewno mogłyby was docenić, jeżeli o to poprosicie, które wiedzą, ile was kosztowało coś, zrobienie czegoś. Ale często może być tak, że szef albo ktoś taki obok projektu czy coś takiego to powie, a no co to tam wielkiego było, nie? Może tak być. Ale się tym nie zrażajcie, róbcie swoje, proście, proście po prostu o docenienie, a jeżeli nie otrzymacie go, to starajcie się sami siebie docenić, to też jest fajne. Ale wydaje mi się, że na pewno macie przyjaciół, dobrych ludzi wokół siebie, których możecie ze szczerym sercem poprosić o to, czego potrzebujecie. Proście o to, nie wstydźcie się, bo to jest wasza potrzeba i naprawdę... Jestem przekonana, że wiele osób, które są Wam życzliwe, które Was lubią, ze szczerym sercem dadzą Wam tego, czego potrzebujecie. To dobre słowo i docenienie. Napiszcie mi o swoich przemyśleniach na ten temat, jeżeli moglibyście, bardzo chętnie je przeczytam. No i po prostu życzę Wam dobrego dnia i życzę Wam tego, żebyście mogli w tym obszarze wzrastać, w obszarze obrazu siebie, takiego właściwego obrazu siebie. Nie za wysoko i nie za nisko. Żebyście znali swoje mocne strony i znali też swoje słabości. Wiedzieli, że po prostu na coś Was nie stać. W tym też nie ma nic złego, ale o tym zrobię następnego klipa. Pozdrawiam Was serdecznie i życzę dobrego dnia.